0: Lo que piensas es un programa en el que Shirayam y Verónica conversan sobre experiencias y descubrimientos en su trabajo con The Work of Byron Katie Lo que se comparte en estas conversaciones no necesariamente refleja la voz de Byron Katie ni del Institute for the Work sino más bien las reflexiones sobre lo que ha surgido para ellas en el proceso de indagar sus pensamientos y tener esta práctica como estilo de vida Gracias por escuchar.
1: Bienvenidos, bienvenidas a más un encuentro en nuestro podcast Ama lo que piensas, educa tu mente con Shrayam y Verónica Villaseñor. Hola, hola a todos, bienvenidos. Ya estamos de vuelta por acá.
0: Qué gusto poder estar compartiendo una vez más con ustedes en este espacio.
1: Hoy, Vero y yo estamos trayendo una temática que es una temática que nos acompaña por casi toda nuestra vida. Hemos conversado sobre eso hoy. Y es la temática de la autoexigencia de cómo hemos aprendido en la vida a medirnos a través de resultados y a descubrir quién soy a través de lo que hago, si hago, cuánto hago y, y cómo eso se manifiesta de una manera pesada y negativa en nuestra vida. Vamos a conversar sobre eso hoy y al final vamos a hacer una indagación sobre la creencia. ¿Cuál es la creencia? Vamos a hacer la indagación al final. Vamos a hacer, mi valor depende de lo que hago. Mi valor depende de lo que hago. Y ahí, Ver.
0: <risa> sí, bueno, este es un tema que, que a mí me encanta y, y, y me toca mucho porque eh, yo creo que toda mi vida <risa> ha sido de autoexigencia desde que tengo conciencia, ¿no? Quizá cuando era muy niña, no. Pero, pero sí tengo como esa... Esa parte mía muy identificada, ¿no? Yo sé, yo noto cuando estoy entrando a, a ese espacio y, y he descubierto que muchas veces cuando estoy ahí, ¿no? Como autoexigiéndome en lo que sea, me pasa en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Más resultados, hacer las cosas mejor, hacerlas más rápido, eh, hacer más eh, o a veces me pasa también, en por ejemplo, en, en mi salud, ¿no? o sea, en hacer más ejercicio, comer más sano, eh, dormir mejor y, y todo desde un espacio de como de mucha rigidez, ¿no? quizás son cosas que podrían ser Súper positivas y, y súper buenas de implementar. Y, y creo que todo depende de cómo nos las planteamos, ¿no? Desde qué espacio me estoy eh, invitando a, a cuidarme, por ejemplo, ¿no? En el tema de la salud, me estoy invitando a, a hacer ejercicios que, que me gusten, que disfrute, o cuando estoy obligándome y forzándome a hacer lo que, no sé, a lo mejor en ese momento mi mente cree que, que es lo que tengo que hacer en ese momento. Entonces sí, noto mucho como eh, si estoy distraída, tiendo a, a caer en ese espacio. Como de, ok, lo voy a hacer, pero desde la rigidez, desde... Esa parte como más dura. En mí.
1: Muy poco motivante, ¿no? Uh -huh. Sí. Estaba pensando hoy cómo eso había nacido, ¿no? Estábamos conversando antes de empezar y es como... ¿Quién era esta persona antes de la presión de cumplir? Como en el colegio, en la escuela, eh, me sentí exigida por las notas. Yo me acuerdo, no sé si en México pasa eso, amiga, en Brasil vi una época, no sé si funciona todavía así, que si tú no llegabas a final de año a, a llegar a unas ciertas notas, unos grades, tú tenías que repetir el año. Sí, entonces, sí también, todavía es así. Yo no sé si Brasil todavía es así o no, pero me acuerdo muy bien que el pánico que yo tenía de mis amigos avanzar y yo ser la que quedaba para atrás. Entonces yo no me acuerdo de tener placer al estudiar. Lo único que yo tenía placer a estudiar era inglés, que me encantaba, y biología. Pero todo lo demás era aquella, aquella presión de repetir el contenido, repetir, 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 memorizar, memorizar. Y luego olvidarse después del test de química, de matemática, contratar profesores particulares. Y quedó, yo creo que por ahí a veces Katie pregunta ¿no? en las indagaciones, ¿cuándo fue la primera vez que tú tuviste ese pensamiento? Byron Katie, para los que están llegando aquí por primera vez, los que, que están con nosotros desde el primer podcast ya saben quién es Katie, que es la, la creadora de la metodología The Work, que es la que vamos a trabajar hoy también al final. Entonces, cuando me pregunté, ¿cuándo fue la primera vez? Me vino mucho este momento de la escuela, del colegio, y de la expectativa de mis padres, de mi familia, que pasara de año, ¿no? una expectativa desde el amor por esa presión que me impuse en cumplir con eso, en dar resultados, sin esa palabra mágica que es el disfrutar, el, el interesarse de verdad, el absorber por experiencia. Desde los primeros momentos donde la letra tenía que caber en la caligrafía, en las líneas, esa tenía que estar ahí adentro. ¿Cuánta caligrafía yo hice, Dios mío, cuando era pequeña? Cadernos y cadernos de caligrafía. Hasta hoy mi letra es... Auténtica y, y como esta presión así, de, de, de encarrar, de cumplir, de dar resultado, de pasar y no de pasar, con eh, tener que pasar de un año a otro, de una fase a otra, no de una manera elegida por nosotras. Creo que las escuelas Waldorf tienen ¿eh? ese approach más uh, antroposófico, es, un, es una manera diferente de ensinar a los niños. Pero nosotros sí venimos de esas primeras evaluaciones, tú corrías el test y el número que estaba ahí determinaba si tú eras una buena alumna o no. Mm -hmm. Y muchas veces confundimos en ser buena alumna o buen profesional con buena persona. Y pensamos que somos una alumna que saca barras notas, va mal en matemática, tú es mala como persona. Y quizás observo que muchas veces en mi vida eh, entro en la autoexigencia confundida mezclando el resultado profesional con ser un buen ser humano, el resultado de, la, de la cumplir la renda del día con ser un buen ser humano, con mis principios y valores. Entonces, para ustedes que nos están escuchando, empiezo a observar cómo la autoexigencia te afecta en tu día a día. ¿no? Vero dio varios ejemplos, para mí me afecta cuando hago todo mi checklist, escribo mi checklist y llego al final del día, y no he cumplido y me siento mal, me siento incongruente, me evalúo, me condeno. Eh, si yo eh, no hago ejercicio todos los días o si yo no medito todos los días o si yo... Y a veces estar en esa persecución de hacer las cosas por un tiene que hacer y no las hacerlas porque hay un llamado desde el alma, desde el corazón, que, que después de hasta ese momento que se convierte en un hábito, ¿no? uno tiene que esforzarse a motivarse de una manera positiva, hasta que eso se convierte en un hábito, y luego ese hábito es un llamado natural. Pero la autoexigencia, ese peso de la autoexigencia, es contra esa formación de un hábito natural dentro de nosotros. ¿no? La, mente la mente machacando, pidiendo, exigiendo, mandando dictatorialmente, como si tuviéramos un dictador dentro de nosotras, dentro de nuestra mente, que está diciendo, tienes que hacer, tienes que hacer de esa manera, en esta cantidad, en esta intensidad, si no tú, no vales, no eres, no mereces, sí. etc.
0: Sí, y de hecho dijiste algo súper súper importante para mí que yo he notado, como cuando estoy en este espacio de autoexigencia, en cualquiera que sea el área, que te digo para mí, Suele ser como en estos temas, ¿no? Como lo de salud o, o en mi trabajo. Eh, o bueno, cuando empecé a hacer The Work también, como tengo que hacer de Work todos los días. <risa> eh, y bueno, era como cuando estoy en ese espacio, me quito toda posibilidad de divertirme haciéndolo. Porque mm. está demasiado rígido eh, en mi cabeza, ¿no? Entonces, como la idea de que si no me obligo o si no me empujo a hacerlo, no lo voy a hacer. Claro. Como esa, esa falta de, de contacto con nosotros mismos, de, de conexión con nosotros mismos y de, de darnos el espacio de, de descubrir, mira, que a lo mejor si no me obligo a hacerlo... En, en cinco o diez minutos más lo voy a hacer igual. Pero está esa idea ¿no? de la mente que, que si no me, me esfuerzo, si no me obligo, no va a suceder y me voy a quedar todo el día sentada en el sillón y voy a perder un día de mi vida. Y eso significa que soy un fracaso y todo lo que se va uniendo, porque la mente obviamente va encontrando eh, pensamientos que se, que se peguen bien a eso, ¿no? Entonces eh, he descubierto eso también, cuando estoy ahí en la autoexigencia, eh, me, me pierdo la posibilidad de, de divertirme, de, de estar conmigo, de, de hacer las cosas con, con armonía, con, con contacto, como dándome cuenta, Ah, mira, esto, esto me gusta más, esto lo disfruto más cuando lo hago en la mañana, esto prefiero hacerlo cuando no estoy tan cansada. Entonces siento que cuando estamos ahí siendo autoexigentes con nosotros y, y empujándonos de esta forma que pues suena fuerte, pero algunas veces es hasta como con violencia, uh -huh. en mi caso, uh -huh. eh, es como mm, no darnos la posibilidad de, de descubrir lo que realmente nos gusta, disfrutamos. Eh, hacemos más rápido, hacemos mejor, y, y bueno, como tú decías, esas cosas a veces vienen desde la escuela, cuando éramos niños, ¿no? Los miedos que teníamos de no voy a pasar, mis amigos van a pasar, o me van a regañar mis papás, o, o voy a perder los beneficios que tengo en la casa, ¿no? Me van a quitar mis juguetes, <ríe> me van a quitar. Entonces, como a veces hemos malentendido. ¿no? Que, que para tener cosas o para ser queridos, ser aceptados, uh -huh. eh, tenemos uh -huh. que lograr y uh -huh. tenemos que hacer. Uh -huh. Entonces, desde ese espacio, seguramente la forma en la que nos hablamos es diferente, uh -huh. es, es más dura, es más fuerte, al menos en mi caso lo noto. Uh -huh. Y... Y es como casi con una amenaza, ¿no? Como uh -huh. si no haces esto, va a pasar algo. Sí. Eh, si, si no haces ejercicio todos los días, te vas a enfermar, tu cuerpo va a estar mal, vas a estar gordo, uh -huh. no, tu cuerpo no va a funcionar. Entonces ya es como, no, pues tengo que hacerlo, ¿no? <risa> uh -huh. O si no trabajo mucho y genero mucho recurso, voy a estar pobre y no voy a tener nadie que me ayude y voy a estar en la calle. Entonces... Como ese método ha funcionado para muchos de nosotros a veces en la mente, ¿no? El, el método de la amenaza, sí. Si no haces, va a haber una consecuencia. Entonces, como no queremos eso, pues funcionamos a veces desde ahí. Claro.
1: El MA, método de la amenaza. Hoy sí. funcioné a base de MA. MA, todo el día. Sí. Sí. Me identifico mucho con todo lo que has dicho. Me siento muy verdadero eso en mi experiencia también. Y una cosa que también me llama la atención es, dando secuencia a lo que tú estás diciendo, Vero, es como la motivación que hay por detrás. Es como diferente si queremos estudiar para ser médicos y vamos a estudiar eh, 12 horas al día, eh, porque estamos enamorados de nuestra misión, porque estamos enganchados en, en querer ser mejores para, no sé, para servir, para, porque me siento bien, porque me resuena. Es eh, como un encuentro tan íntimo, né Vero? Porque es tan, es tan fina, es tan delgada la línea que separa El, el estar enamorado por algo que voy a ser, apasionado por esta meta, por este proyecto. Y que es cuál es la motivación que está por detrás. Si yo quiero, estoy usando ahora, me vi la mente esa, ese ejemplo de ser médico. Si yo quiero ser médico para servir a los demás, para trabajar con la salud, para sanar el otro o si yo quiero ser médico porque al decir que soy médico me siento mejor, me siento más segura, me siento mejor posicionada en la sociedad, creo que la gente me va a amar más, creo que la gente me va a aceptar más, creo que la gente me va a valorar más. Entonces, tengo que sacar esa certificación porque esa profesión me va a dar dinero, reconocimiento, estatus y, y me va a abrir puertas en la sociedad. Entonces, siento que dependiendo de dónde venimos, eh, al a esforzarnos por algo, es una machacación, es una agresión, como dijiste tú, entramos en el método, en el M.A., Método Ameaza, uh -huh. o uh -huh. es una motivación amorosa, yo creo que el diálogo dentro de nosotros, a lo mejor sería al revés decir, si tú no haces eso, tú no vas a ser nadie en la vida, tú no vas a valer, tú no, no sirve, la gente no te va a amar… O si tú haces eso, vas a apoyar la vida de mucha gente, vas a adquirir mucha sabiduría, vas a tener la habilidad de, de sanar a una persona, vas a sentirte confortable y segura a cuidar de tu salud. Entonces, quizás una pregunta que, que podemos hacernos cuando nos sentimos agobiados y agobiadas de esta presión que nos ponemos para cumplir, es, es, es ¿para qué? Es como ¿de dónde viene la motivación? Eh, muchas veces para mí que eh, el hacer el ejercicio forzado a mí siempre me encantó hacer ejercicio me encantó caminar en los bosques me encantaba bailar nuestras clases de satori en seminario bailar en casa me encantaba ir a clases de yoga era una cosa natural pero a partir del momento en que llegó la teos en mi vida y necesito levantar pesas en el gimnasio es una tortura porque las cosas que me digo mentalmente es tienes que ir porque va a avanzar la edad y necesitas generar masa muscular y tienes que tener fortalecer los huesos y los músculos. Y este diálogo interno no es un diálogo motivante, no es un diálogo motivacional. Es, es el MA. Es un MA. Es, es como que él dice, es como hay un hidden agenda, ¿no? hay una agenda escondida. Yo no estoy yendo con la pasión por la salud y el amor a fortalecer, sino que estoy yendo desde el miedo, desde el MA, desde la... Entonces preguntémonos, ¿no? cuando sentimos que estamos yendo hacia algo y que el diálogo interno está siendo pesado en relación a nuestras metas, a nuestros proyectos, a nuestros resultados, ¿cuál es la motivación que está viniendo por detrás y cuál es el diálogo interno que está ocurriendo dentro de esa motivación?
0: Sí. Sí, creo que esa es la clave. Y, y no siempre va a ser tan inmediato. A lo mejor para algunos de nosotros eso, eso toma tiempo como de realmente descubrir. Algunos no nos damos cuenta de por qué estamos haciendo las cosas. Yo, yo en mi caso, o sea, yo tuve que parar en un momento como a preguntarme, o sea, esto como por qué, ¿no? Mm -hmm. y, y nos vamos descubriendo. Y por ejemplo, para mí, bueno, a través de The Work, pero todos los que tenemos prácticas ¿no? de autoconocimiento y son herramientas que nos van ayudando a, a poder ver con más claridad eso, ¿no? de desde dónde estoy haciendo esto qué es lo que creo que voy a obtener si hago esto uh -huh. eh, qué creo que me va a dar en cuanto a cómo la gente me ve o o a veces descubrimos, no, realmente esto no es por nadie, esto lo hago por mí. Mm -hmm. Ahora que decías eso, me, me acordaba cuando, cuando se dio la decisión de, de certificarme en The Work, y que, que no era un plan para mí inicial, pero cuando comprendí que eso era lo que quería. Yo pasaba días haciendo The Work todo el día, o sea... Me acuerdo, me acuerdo. Uno contigo, uno con alguien, o sea, hacía a veces seis, siete sesiones al día, y era algo que no me tenía que exigir de ninguna forma, o sea, era algo que venía de manera natural. Entonces, yo creo que cuando tomamos ese espacio, ¿no? de, de parar un momento y, y preguntarnos, como, a ver de las cosas que estoy haciendo, de las actividades de mi día a día, ¿cuáles noto que, que son eh, llevadas por la autoexigencia? ¿Y cuáles noto que no disfruto tanto o, o sí disfruto más? Y, y requiere parar un momento uh -huh. para observar. Entonces, quizá bueno, quienes nos están escuchando hoy y quieren eh, tomar esa pausa para, para observar. Eh, que, en qué espacio de tu vida estás siendo autoexigente, cómo te estás llevando ahí, cómo, cómo te estás hablando en esa área y, y darte el espacio de descubrir. ¿no? Como, quizá hay otras cosas que, que disfrutas más, que te gustan más o esas mismas, si, si te las planteas de otra forma,
1: se
0: uh -huh. eh, pueden volver es armonía. un proceso
1: de desacelerar, ¿no? porque siento que una de las cosas que The Work de Baron nos enseña, pelo menos en mi experiencia, es que para contestar las preguntas de The Work hay esta pausa y esta mirada hacia adentro y este preguntarnos y esperar la respuesta venir. Y esta reflexión que tú acabas de comentar, siento que es más una práctica de eso, de acostumbrarnos cada vez más a tener esa pausa y preguntarnos. ¿Para qué estoy haciendo eso? ¿Para quién estoy haciendo eso? Tengo una cliente de terapia, tan, una historia tan bonita de ella, que ella tiene su madre, una arquiteta muy famosa en la ciudad, y su padre, un médico muy famoso en la ciudad. Y ella como que quería ser medicina, pero la madre le insistió mucho para ir a hacer arquitectura. Y como no entra en la universidad muy joven, ella quedó en la duda y se metió en arquitectura. Se metió en arquitectura y pasó a la universidad esforzándose, haciendo las cosas, y se graduó. Y en el día de la graduación de arquitectura, estaba esa fiesta de graduación muy bonita, los padres, la familia en las mesas, esa, ¿sabe? el vestido negro con el sombrero, que tu aventa para arriba el sombrero, y tienes el certificado que entrega el profesor para ti en el escenario, y sacan la foto y tal, y ella relata que llegó a la mesa entregó el certificado a su madre y dijo mira este certificado es para ti y ahora yo voy a estudiar medicina y, um, y terminó la faculdade de medicina y ahora es una médica y siento como, como ese trabajo el trabajo terapéutico que ella hizo con ella de preguntarse adentro que lo que ella quería de verdad y cómo es importante tenermos estas pausas para escuchar nuestras verdades y nuestras necesidades reales, algo que nuestro corazón quiere. Y como dijiste tú, Vero, se necesita práctica. Con el tiempo y con la práctica, yo siento que mucho eh, nos apoya la práctica de The Work de Katie, porque el hecho de pararnos para contestar las preguntas, ¿no? ¿es eso verdad? Ir hacia adentro y sentir mi verdad, si eso que estoy pensando es verdad o no, cómo me siento cuando yo creo en este pensamiento, como todo el mundo creo. Entonces estamos más en contacto con lo que está pasando adentro de nosotras y este contacto nos hace más íntimas y, y entramos en el opuesto de la palabra que habíamos dicho antes que cuando nos sentimos en autoexigencia, en presión, nos sentimos esta desconexión de nosotras. Uh -huh. Es una desconexión, se desconecta y entra la dictadura interna. Pero cuando hay esa cercanía, ¿no? esa intimidad de preguntarme ¿para qué estoy haciendo eso? ¿Qué es lo que yo quiero? Vimos tantas personas tú y yo, nuestros amigos, clientes, personas que tomaron seminario con nosotras de cambios de profesión, radicales así, de dentista a, a cuidar de fashion, de moda, de médica, eh, hay un psicólogo fantástico en Mallorca que él, eh, se graduó, trabajó 20, 30 años como psicólogo y un día decidió que quería seguir su pasión, que era abrir una panadería. Y tiene una de las panaderías que tú conociste cuando estuvimos en Mallorca, es una de las panaderías más lindas de Mallorca porque llega un momento en nuestra vida que nos toca ir despacio, ir escuchando cada vez más los pedidos, los anhelos de nuestra alma, de nuestro corazón. Y ahí es donde dejamos esa invitación de verdad, que hagas esta práctica a través de la metodología que a ti te parezca, que te trae más cerca tuyo. En el caso, lo que estamos invitando aquí es The Work de Byron Katie. Porque estas preguntas, ellas tienen tanto beneficio, ellas traen tantas respuestas, ellas nos reshapan, nos, nos moldean, nos... Nos rediseña la manera con la cual la mente reacciona a lo que pensamos. Esa es la experiencia que tengo. Como que mi mente ya no reacciona de, siempre de la misma manera condicionada de antes, sino que cuando estoy presente para mí, hay esta pausa. Esta pausa de saber, a veces estoy irritada con algo, enojada con algo, y hay este lado mío que sabe que estoy proyectando en otra persona, que estoy creyendo en lo que estoy pensando sin cuestionar, y que si yo paro a hacer mi práctica, voy a comprender la verdad que está por detrás de eso. Entonces, sí. les invitamos a esta, este intimar, salir del método A, del MA, método amenaza, y sí. entrar en MI, método intimar, ser más íntimo. Sí
0: ay genial me encanta me encanta esta reflexión y, y bueno quisiera igual ahora hacemos una indagación juntos en lo que eh, de lo que ya hablamos un poco y, y el, el pensamiento que, que creemos Shirayami y yo que está en la raíz de, de este del método MA y de todo lo que hemos estado hablando es creer que mi valor depende de lo que hago entonces, invitamos a, a que encuentres un momento en tu vida, quizá es hoy, <ríe> o quizá fue hace unos días o hace tiempo, en el que creíste esto, estabas exigiéndote algo, llevándote al extremo y creíste este
1: pensamiento, mi valor depende de lo que hago. ¿Es eso verdad?
0: Es la primera pregunta de The Work of Byron Katie. Y se responde solamente con sí o no. Entonces, es verdad que tu valor depende de lo que haces.
1: Para mí, esa primera pregunta me surgió un sí.
0: Para mí, sí, poniéndome en la
1: situación, sí, también. Y... Me dio hasta un calor la pregunta. <risa> sí. Sí. No sé, para mí eh, sí. puede ser un sí, puede ser un no, no hay respuesta equivocada. Solo observa en la, en la situación que tú elegiste, ¿no? ¿cuál es la respuesta que viene adentro tuyo? intelectualmente yo sé, ah, es un no, no, no vale. Pero cuando fui adentro sentí ese desconforto, como esa angustia, como vi que hay algo en mí en esa situación específica que he elegido, que cree que sí, que mi valor depende de este, del resultado. Sí, y
0: para mí, quizá para facilitar un poco a los que están haciéndolo por primera vez, la situación específica que vi fue cuando estaba en mi trabajo, tenía una carga muy fuerte de trabajo y unas fechas límite muy cortas. Entonces tenía que concluir unos trámites y al día siguiente tenía que recibir un grupo de alumnos y al día siguiente me tenía que ir a México a, a una feria de promoción de, de una semana. Entonces te, tenía las horas contadas y sentía que, que de verdad en ese momento mi valor dependía de, de lo que estaba
1: haciendo. Entonces,
0: por eso me vino un sí a la, a la pregunta 1.
1: Y mi situación que he elegido fue al inscribirme a dos certificaciones que quería tomar de autoconocimiento y no seguir con las clases, no cumplirlas. Y, y sentí eso, me inscribí en una, empecé la primera clase, no me sentí motivada en seguir, esperé unos meses, me comprometí a no inscribir y me inscribí en la segunda. Entonces, tengo las dos certificaciones ahí en abierto y mi mente diciendo y juzgando que, que mi valor es menos porque no estoy estudiando estas dos certificaciones que he comprado. Entonces, fue ahí donde me posicioné internamente para contestar el sí a la primera pregunta. Ahora que ustedes están viendo nuestros dos momentos que hemos elegido, ¿no? tú puedes elegir tu momento, tu situación, y avanzar hacia las próximas preguntas
0: entonces cuando se responde sí a la pregunta 1, se hace la pregunta 2, que es ¿puedes tener absoluta certeza de que tu valor
1: depende de lo que haces? entonces para mí surgió un no como respuesta en esta número dos, que también solo puedes contestar sí o no. Ninguna otra respuesta.
0: Sí, para mí también surgió un no. Y, y vamos a explorar ahora entonces la pregunta 3 que es, ¿qué sucede y cómo reaccionas cuando te crees este pensamiento, que tu valor depende de lo que haces.
1: Entonces vamos mentalmente a la situación que cada una ha elegido como ejemplo para trabajar este pensamiento. Entonces me veo llegando al final del día y mirando la agenda que no he asistido de nuevo ninguna clase de las dos certificaciones. Y ahí como me siento, me siento irritada, me da rabia y me ataco mucho. Me digo, ¿cómo puede ser que tú hagas eso? Eh, eh, me empiezo a comparar con otras personas que están tomando cursos y postando que han tomado sus cursos y me siento inferior, me disminuyo. Eh, y, y siento esta irritabilidad que va aumentando y me voy diciendo cosas muy ásperas como... De nuevo no has hecho eso. Y en ese diálogo empiezo a anular, invalidar todas las actividades aquel día que he hecho que para mí fueron ricas. Si no hubieras cocinado el almuerzo y hubieras hecho la clase, si no hubieras escrito el texto y hubieras enfocado en la clase, si no hubieras caminado en el bosque y hubieras enfocado en la clase. Entonces veo que la mente trata de invalidar las cosas que... Me nutrieron aquel día y um, empiezo a querer culpar otras personas de otras situaciones también, ¿no? como ah, no tomé esa clase porque también mi marido hoy cambió la agenda, que no sé qué. No, no tomé esa clase porque hoy vino el señor a arreglar el aire acondicionado. No tomé esa clase porque hizo mucho frío. Como que empiezo a culpar... Eh, otras personas y otras situaciones porque no he tomado encontrar un culpable entonces primero me culpo a mí luego empiezo a culpar a los demás uh -huh. hmm. uh -huh. eh,
0: para mí lo que vino fue cuando creo ese pensamiento en ese momento me, me llevo al límite uh -huh. o sea me, me exijo demasiado no no estoy atenta ni siquiera a qué hora comí, qué comí, qué hora es. O sea, estoy totalmente sumergida ahí en esa computadora, tratando de hacer todo mmm, como rápido. Noto que me equivoco más de lo normal. Eh, me desespero conmigo misma, me trato mal, me digo... Ya de por sí es poco tiempo y estás equivocándote, no te puedes equivocar porque tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo rápido. Y, y me llevo al extremo y noto como no me considero para nada. O sea, no me he preguntado si estoy cansada, si, si necesito ayudas, si, si me tengo que preparar para el viaje, qué voy a hacer es una total desconexión. Es como en ese momento no importa nada más que lograr. Uh -huh. O sea, yo no importo en ese momento. Uh -huh. Hay que lograr esto, hay que hacerlo. Y es como que, o sea, lo, lo peor que podría pasar es que yo lo hiciera mal. Entonces, o que no lo hiciera. Uh -huh. Eso ni siquiera podría suceder. O sea, en mi mente es como eso es imposible. Así que... Cueste lo que cueste, lo vas a hacer. Y, y no, toda esa situación, todo el mundo ya se fue, estoy en la oficina sola, es de noche. Y, y no, o sea, ni siquiera me consulto cómo estoy. Y tengo tan, como es, es tan importante en ese momento para mí hacerlo y, y verme bien y ser responsable y, y ser la que logra hacer todo aunque haya poco tiempo y eso en ese momento es lo más importante. Uh -huh. Entonces sí veo una total desconexión de mí uh
1: -huh.
0: y, y poniendo ahí en, en esa actividad todo mi significado de mi vida. Uh -huh. eh, ¿sí? uh -huh. Y, y bueno, cuando exploramos esto, de qué se activa en nosotros cuando creemos ese pensamiento y, y vemos todo esto, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Cómo, ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué fue lo que hicimos cuando creíamos eso? Y ahora vamos a invitarlos a observar la pregunta cuatro, que sería... En esa misma situación, la realidad es idéntica, no cambiamos nada. Pero, ¿quién serías sin ese pensamiento? Si no se te ocurriera que tu valor depende de lo que haces, ¿quién serías en esa situación?
1: Entonces vuelvo al mismo momento que llega al final del día y miro en mi lista de cosas que no he tomado las clases. Y sin el pensamiento observo claramente que he hecho lo que me más llamó la atención y lo que más sentí afinidad. Observo que al mismo tiempo estoy tomando una otra certificación, que esta sí estoy asistiendo a las clases, haciendo los ejercicios, y me encanta. en si, el pensamiento, empiezo a escuchar un poco más mi verdad, que es que estoy haciendo igual que en el colegio, estudiando cosas que no me llegan al corazón, que no me motivan, que no me inspiran, que no me tocan. Y como mi alma es tan sabia, mi ser es tan sabio, que naturalmente va hacia las clases que siente afinidad. Observo eso sin el pensamiento y siento mucha más leveza. El corazón mucho más en paz. No siento que está esta dictadora interna juzgándome, empujándome. siento... De nuevo, esta conexión conmigo, así como escuchando la voz de mi corazón que me dice: Quiero asistir a estas y a estas no, no me empujes. Como que siento un alto respeto también muy presente. Y siento que estas dos certificaciones me vienen muy claras ahora, que las quiero para mostrar claramente, lo puedo ver ahora las quiero para constar en el currículum, para mostrar que las he hecho y esta otra que estoy asistiendo me da un certificado igual, pero me está llenando el alma de sabiduría, me estoy aprendiendo, estoy disfrutando y logro ver el motivo que está por detrás de esta exigencia de cumplir de sentirme valiosa solo si yo termino esas certificaciones y Siento que esta pausa, esta indagación, me permite ver claramente el, el propósito así de mi alma, como estas quiero para manipular y para, para calmar mis inseguridades y mis dudas sobre mí misma, y estas sí las quiero para aprender, para nutrirme, para aportar en la, en la comunidad. Sí, yo
0: sin el pensamiento en ese momento... Eh, me vienen varias cosas. Me viene como primera cosa, reconecto conmigo. Mm -hmm. siento, siento mi cuerpo, noto que estoy cansada, que he estado demasiado tiempo enfrente de la pantalla. Eh, es como que se abre la posibilidad de concederme espacio, salir un momento, ir a tomar algo, volver después como más. Eh, más enfocada, más, más tranquila. Eso por un lado. Y otra cosa que vino que fue, wow, súper interesante ahora es que como que sin el pensamiento me conecto a la realidad. O sea, o sea el trabajo que yo hago, lo que yo hago es algo que... que que a mí me gusta mucho y, y, y que lo hago bien o sea y que no necesito demostrarle a nadie nada uh -huh. es como que me di cuenta ahora que estaba yo operando como desde una verónica de hace mil años cuando me sentía insegura en otro país y que tenía que trabajar más que todos para demostrar que yo tenía como algo más no porque pues yo era la extranjera entonces, como que detecté ahora, o sea, sin el pensamiento, es, esa historia simplemente ya no es vigente. O sea, ya nunca fue tal vez, pero es, es tan claro ahora que, que no tengo que demostrarle nada a nadie. O sea, que, que yo lo, lo que hago de mi trabajo me encanta hacerlo y sé que tengo la capacidad de hacer las tres cosas que tengo que hacer en esos tres días. Y no es por demostrarle nada a nadie. Uh -huh. O sea, es como muy claro que las sé hacer, que las puedo hacer y que las haría mejor o en más armonía conmigo si me diera más espacio. Uh -huh. si, si no me hablara así, como uh -huh. tienes que hacerlo y hazlo bien. Entonces como, sí, me, me di cuenta que era un comportamiento que venía de una historia que nada que ver con mi vida de ahora. Entonces, sí, sin el pensamiento me siento libre de eso y, y como muy en la realidad, o sea, apreciando mi trabajo, va, valorando lo que yo hago ahí, siendo consciente de que lo que hago ahí me gusta mucho y lo, y lo hago bien, es como reconozco esa parte también. Entonces, sí, sin el pensamiento, wow, un alivio.
1: Volvemos a lo que es real, ¿no?
0: Sí, total, se me está olvidando que es la realidad. Ok,
1: sí.
0: ¿querías agregar algo?
1: Más? Uh, no, porque vi que lo que iba a hablar va a entrar ahora en las próximas preguntas. <risas> Sí, bueno, después de hacer las primeras cuatro preguntas en,
0: en The Work, lo que, se, lo que sigue es hacer las inversiones uh -huh. de este pensamiento. Entonces vamos a explorar cómo sería invertir el pensamiento y encontrar algunos ejemplos de que la inversión pueda ser verdad también. Entonces el pensamiento original es, mi valor depende de lo que hago. Uh -huh. Y si lo invertimos al opuesto, por ejemplo, sería... Mi valor no depende de lo que hago.
1: Uh -huh. ¿Y cuál
0: podría ser un ejemplo de eso?
1: Mi valor no depende de lo que hago. Me viene mucho que es más importante, es más valioso y me hace me relacionar mejor con las personas, quien yo soy, mucho más de lo que yo hago. Y um, siento mucho eso cuando, cuando, cuando estoy cerca de una persona que tiene un título o una profesión o varios títulos y, y al relacionarme con esa persona veo que su ser, como actúa en el día a día, me causa mucho, no me causa ganas de estar cerca de la persona. Me da como, como mi ejemplo es eso, ¿no? Tomar una certificación y, y sentirme que voy a ser más valorada, más amada, más respetada por esa certificación. Me vienen esos ejemplos de personas que he convivido, que tenían grandes certificaciones, pero el ser como ser humano en el día a día me causaba mucho impacto de, de cómo, cómo había... Eh, tanta agresividad o había cosas que no no resonaban conmigo entonces sin el pensamiento de que yo valgo mi valor viene por resultado ¿no? ¿cómo fue que habías escrito amiga? mi valor no depende de lo que hago en el, el pensamiento mejor, ¿sí? mi valor no depende de lo que hago o sea mi valor no depende de lo que hago siento esa presencia de más interés y este, esta, estas ganas de desacelerar y de hacer, de aprender las cosas por transformarme a mí más que el otro. Uh -huh. y, um, ejemplos de eso siento que es como no termino mi certificación de yoga pero tomo mi clase de yoga y lo amo, amo estar ahí de alumna y de sentirme alumna y de practicar y, y la voz quiere, no, te tienes que certificar y tal vez yo lo hago, no, pero con, otro, con otra motivación entonces siento que cuando no estoy tomando la certificación pero estoy tomando la clase, estoy tan feliz, me siento tan feliz ahí um, y también siento que, que, que quien yo soy es más importante de lo que hago. Cuando estoy atendiendo a personas en terapia y uh, lo que más eh, impacta las sesiones siento que es toda esa experiencia con el ser humano de toda mi vida, más de que todas las certificaciones, es como, como yo soy empática al escuchar al otro, como yo soy tengo un código de ética de, de mantener el sigilo de la historia de aquella persona, como estoy 100% presente, como me siento con el corazón conectado con la persona cuando la escucho, como mi mente está tan abierta a recibir aquella información, a información y guiar a la persona en su proceso, y siento en aquel momento mucha, mucha presencia del ser y, y ausencia de la ser. Uh -huh. Y un tercer ejemplo es cuando eh, voy haciendo las caminatas conscientes y eh, me siento tan... Es una actividad tan sencilla, una actividad sin credibilidad pública, social, eh, no acumula puntos en ningún lugar... Y en esas caminatas me siento tan conectada con lo que es, con Dios, con lo divino. Eh, y es un ser humano con el corazón abierto caminando en la naturaleza. No hay etiquetas, no hay certificaciones, no hay exigencias. Es como esa caminata de percibir las hojas cayendo ahora en el otoño y el viento tocando los árboles. Y por unos segundos tener esa profunda sensación de la dilución, de, de la separación. Y sentirme tan una con lo que está a mi alrededor y esta, aunque por segundos, paz tan profunda de sentirse incluida y de sentirse ser, sin ninguna presión de, de justificar quién soy, y sentir uh -huh. esta unidad con los árboles, sentir esa unidad con una persona que pasa y dice buenos días y sentir que en aquella caminata yo estoy siendo. Uh -huh. Son uh -huh. los ejemplos que me llegan ahora.
0: Yo lo que, lo que vi en esa situación, cómo es que mi valor no depende de lo que hago, me conectó mucho con... La razón por la cual yo hago ese trabajo. Uh -huh. Como yo desde siempre, desde que me vine a vivir a Italia, yo siempre dije que quería trabajar apoyando gente de mi país en el extranjero. Y eso es lo que hago ahí, es lo que estoy haciendo en ese momento, es lo que voy a hacer los siguientes tres días. Entonces, es como no, no es el acto como tal de lo que estoy haciendo en ese momento, sino es ser consciente de lo alineado que está todo a, a lo que yo quiero hacer en mi vida, a, a lo que siento que, que soy útil haciendo ¿no? en, este, en este mundo, en esta sociedad, y, y que disfruto muchísimo. Entonces, y, y me da... Miles de regalos también, el, el hacerlo. Entonces, noto claramente como mi valor como persona no tiene nada que ver con esos documentos que estoy terminando ahí. Entonces, es como tan lejano <ríe> esos documentos de, de lo que yo en mi vida soy como persona. Y, y al mismo tiempo es como esa conciencia de que todo es parte, todo me complementa en lo que yo, yo quiero hacer y, y disfruto haciendo. Y, y Sí, no tiene nada que ver <risas> eh, que mi valor dependa de eso. Y, y sí, es como una liberación. Esta inversión la, la percibo así como una liberación, como... Si esto es verdad, o sea, si, si lo, mi valor no depende de lo que hago, entonces soy libre de, de hacer lo que quiero, lo que me gusta, de disfrutar cuando, cuando voy en el avión y voy hacia el viaje, este, donde después voy a hacer una feria de una semana. Pero como no importa. O sea, la atención regresa al momento presente, a la realidad. Y... Y no tengo que hacer nada, porque todo lo que tiene que pasar está sucediendo de manera perfecta. Entonces me libera como de la tarea de tener que hacer y hacerlo rápido y hacerlo bien y todo eso que vimos en la pregunta 3. Entonces, sí, esa inversión creo que es súper verdadera. <risa> y bueno, es, es esto lo que... Eh, hacemos con The Work y, y lo que vamos descubriendo a través de cada indagación uh -huh. y la invitación a, a quienes nos están escuchando que, que prueben a integrar esta, esta práctica, estas pausas estos espacios de, de conectar con ustedes y, y de responder a estas preguntas desde, desde su verdad desde lo que surja para ustedes y, y bueno, concederse esa, esa intimidad con su propia mente.
1: Sí, es como volver de regreso a casa y escuchar una voz más verdadera dentro de nosotras Siente siempre, como en algunos podcasts que hemos comentado, cómo el pensamiento nos hiere cuando nos está mintiendo. Y como cuando estamos escuchando que algo más verdadero hay este alivio, esta liberación y esta, y esta apertura. Entonces, eh, para mí, ese es uno de los beneficios de The Work de Katie, es esta habilidad de volver a aprendermos a escuchar nuestras verdades y, y soltar las cosas que nos decimos a nosotras mismas, que son mentiras y que nos hieren, nos duelen. Y de nuevo está en la website thework.com. acésenos en nuestras redes sociales pone aquí dar un, un follow up e inscribirse en este canal de podcast para escuchar y recibir semanalmente nuestros, nuestros encuentros Traenos los títulos las temáticas que les gustaría que nosotros trajéramos acá y bueno, deseando a todos una buena práctica muchas gracias por escucharnos y
0: nos escuchamos la próxima semana gracias a todos y aquí estamos